0: Ei, novo podcast Jogo Posicional está aí a surgir. Impossível é não seguir, não há nada igual. É o tal e é o tal. Nova filosofia dá para ti, inclusive dá até para a tua tia. Jogo Posicional. E é assim. Passamos de um espetacular jingle para a conversa com o nosso primeiro convidado. Boa noite, uh, bem-vindos ao Jogo Posicional. Nosso primeiro convidado, no primeiro episódio, Diego Damasceno. Boa noite, Diego. Boa noite. Diego Damasceno, 26 anos, brasileiro, professora, professor de inglês. Uh, bem, um ao partezinho. Diego, falamos em que língua?
1: Podemos falar em português, em inglês...
0: Sim, porque, porque nós aqui, nós aqui falamos muito, Tanto... raramente, muito raramente em português. Muito raramente, sim. Falamos inglês, espanhol e deixamos um pouco a nossa língua, nossa língua de parte. Não percebo porquê, mas se calhar por, tarmos, por tarmos a... fora do nosso país.
1: Sim, porque a gente está sempre rodeado por pessoas que não falam a nossa língua, então... Acaba por Uma influ... questão de respeito.
0: Yeah, e aí acaba por influenciar Isso. A, nossa, a nossa comunicação. Uh, Diego, o nosso, o nosso tema de hoje, visto que tu és professor... sim. Vamos falar sobre a educação, sistemas educacionais e também aquilo que é a tua ideia da, dos sistemas educacionais que, por onde passaste ou daquilo que pensas que poderá ser o mais útil uhum. para, para os estudantes. Um, e e queria, começar, eu queria começar por te perguntar um, quais são as diferenças no teu comportamento e no teu ensino ou na forma como tu ensinas do Diego do primeiro dia para o Diego de agora.
1: Muita coisa mudou no decorrer da, da minha carreira, do meu trabalho, porque quando eu comecei eu era muito novo. Eu tinha apenas 20 anos, praticamente quase 21 anos, e eu diria que eu não tinha, primeiro de tudo, confidência de entrar em uma sala de aula, de estar na frente das pessoas. Eu sempre fui muito falante, mas eu tinha medo de falar na frente de muita gente. E a questão é que o meu maior medo era o que... O que eu vou ensinar para essas crianças além da língua? Porque okay. eu dava aula de inglês, então eu queria ensinar a eles a questão da linguagem e também porque o trabalho, quando eu estava no, no meu país, era diferente. Não era apenas ensinar, ah, hoje vamos falar essa palavra, esta palavra, não. Tinha que ensinar a eles um porquê, um porquê a mais de tudo que você estava aprendendo. Okay. Então, era diferente. E a questão, no decorrer da minha carreira foi que eu evolui muito, eu aprendi muito com eles, com os alunos em sala de aula e assim eu melhorei o meu trabalho também e a minha, o meu desempenho em sala de
0: aula. Então, então podemos podemos afirmar ou podemos pensar que o Diego de agora é um Diego mais confiante e mas, mas, a, mas a questão é, as idades as idades dos, dos estudantes que com que tu começaste Uhum. são diferentes as idades dos alunos como tu estás agora
1: sim sim quando eu comecei eu dava aula para o último ano de ensino médio então os meus alunos tinham 16 17 ou 18 anos
0: okay. e
1: eu tinha 20 então a idade era quase a mesma é, o que foi para mim um, uma barreira porque os alunos que estavam ali alguns deles eram os meus vizinhos meus colegas de okay. infância então foi uma questão muito de conseguir criar um respeito até dos seus colegas, porque eu era muito mais novo. Os professores com quem eu trabalhava, eles foram os meus professores. Então eles olhavam para mim, ó, oh, meu aluno tá trabalhando aqui comigo agora. Então, isso foi uma questão bem complicada no começo. Mas eu consegui passar por essa barreira, consegui passar pela dificuldade de entrar numa sala de aula e estar na frente de pessoas, durante a minha carreira eu já Consegui chegar ao ponto de fazer palestras, de ir na frente de muitas pessoas e falar sobre um tema e palestrar por uma hora, duas horas. Então foi foi uma dificuldade que eu tive que passar no começo para chegar até esse ponto.
0: Sim, mas a, a competência também não tem idade, não é?
1: Não, não Ter
0: Ter 21 40, o que interessa é a competência que tu demonstras. Sim, com certeza. Um, em, off, em off, estamos aqui a falar um bocadinho da pressa. Uh, que, com, com que hoje em dia a, a sociedade vive para fazer as coisas já estamos a falar da questão de hoje as pessoas pá, não vou dizer raramente, mas em termos gerais não leem um livro ou, ou têm pouco tempo, digamos assim para, para, para o fazer e uh, a minha questão vai nesse sentido que é, havia, havia um jornalista uh, norte-americano e ele definiu um conceito que se chama que, se chama, a, a, a que chamou intensificadores intensificadores são lugares e objetos que representam impaciência. Agora vou dar um exemplo. Imagina que tu não gostas de pão com códia. Por exemplo, o mercado já te permite comprar -se pão sem que exista códia. o pão fatiado que não, não tem códia. E a, minha, e a minha questão é no sentido de o próprio mercado está a tirar uma coisa que se calhar era um momento teu. Pai, não gosto de códia, mas gosto de me sentar, barrar com manteiga ou o que seja e tirar a código, sem, 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 sem não retirar muito miolo, porque é aquilo que eu gosto, e esse momento que é tão próprio, que é tão específico, e que fazia parte, se calhar, da tua rotina o mercado já te tira isso, a sociedade já te tira isso. E, e, e a minha questão vai neste sentido. Tu sentes que a educação hoje em dia, em termos de daquilo que é passado para as crianças, é de uma forma muito massiva o, o os conteúdos, ou está ajustado, e... e Uh, se tu achas que esses conteúdos são ajustados às capacidades de aprendizagem das crianças
1: bom, eu não acredito que seja massivo porque primeiro de tudo como você falou que hoje em dia ninguém mais quer ler um livro quando eu era novo uh, e se eu quisesse, por exemplo uh, tinha alguma tarefa de casa da escola eu iria à biblioteca iria ler aquele livro para aprender para conseguir fazer a tarefa de casa hoje em dia, uma das maiores dificuldades dos professores em sala de aula é que os alunos acham que eles sabem tudo por causa da internet. Então, eles vão na Wikipedia e eles leem uma frase, um parágrafo, e eles acreditam que eles sabem tudo sobre aquele conteúdo. Então, até mesmo os trabalhos que eles fazem, eles não buscam compreender o tema para daí explicar o que eles querem. Então, a questão é que ninguém mais, mais hoje em dia, depois das redes sociais e tudo com a, inter, a evolução da internet... Ninguém mais tem a paciência de querer aprender. Eles acham que eles precisam aprender em cinco minutos, não em um dia. Então, uma aula de 40 minutos para eles agora é maçante, porque eles não têm mais a paciência de escutar uma pessoa falando. Uma pessoa que estudou, uma pessoa que leu muito para entender aquele conteúdo, para estar ali na frente deles uhum. tentando ajudá-los. Então, a questão acaba ficando meio dispersa do o porquê que o aluno está ali e como ele vai aprender.
0: Ok, então, e agora estava a falar nesses 40 minutos que podem ser maçantes, ou que são maçantes, maçadores em português. Um, Portugal. Um, tu achas que o facto das crianças terem menos tempo para serem crianças influencia também o facto de sentirem que, é para estes 40 minutos, porque a seguir estes 40 minutos, vamos ter mais 40 minutos e vamos ficar na escola desde as 8 e meia até as 5 da tarde. Achas que isso influencia o facto de eles a capacidade de aprendizagem de ser menor, por eles, terem ter, por eles terem um horário mais sobrecarregado?
1: Bom, primeiro estudo. no meu país, a, as aulas são de apenas 4 horas por dia. Então, a minha vida inteira eu só estudei de manhã. Eu nunca fui para a escola à tarde, nunca fiquei depois do almoço. É simplesmente das 7h30 da manhã às 11h45 da manhã. Pronto. Ou você estuda de manhã, ou à tarde, Sim. ou à noite. A educação é a mesma, o sistema é o mesmo desde que eu estudei um, há mais ou menos oito anos, quando eu me formei, e ainda continua sendo a mesma coisa. Mas os alunos que estão lá são diferentes. Então, o sistema é o mesmo, mas os alunos são diferentes, porque agora os alunos têm toda uma tecnologia que faz com que eles pensem mais rápido, porém, eles não aprendem o que eles deveriam estar aprendendo. Então, é mais fácil você ligar um computador e digitar o que significa isso do que ir a uma biblioteca, pesquisar, abrir um livro, ler aquele conteúdo, para daí você conseguir entender. Então, a questão da aula maçante é porque os alunos não têm a paciência que nós tínhamos antigamente. Porque nós não tínhamos outra opção. Era aquilo ou aquilo. Sim. Você queria aprender, tem que abrir o livro, todo mundo tinha que abrir o livro, todo mundo tinha que estudar. Hoje em dia, alguns têm acesso à internet, outros não. Alguns têm um celular, um computador, Wi-Fi, todas essas coisas. Outras famílias não têm. Então, quando eu estava trabalhando com adolescentes uh, no meu país, foi diferente porque Eu trabalhei com crianças pobres em uma escola e com crianças de classe média alta em outra escola. Classe média alta, todos tinham seus celulares, todos poderiam fazer o que quisessem, Estávamos aprendendo inglês, então eles usavam o dicionário o tempo inteiro no celular. Eu deixava eles usarem o dicionário no celular, o que era mil vezes mais rápido. E na outra escola, os alunos tinham que usar o dicionário. O dicionário comum, folhar página por página, o que fazia da aula ser um pouco mais maçante. Porque agora eles pensam, ah, eu poderia estar usando o celular. Mas nem todo mundo tinha.
0: Mas, mas, por exemplo, na tua eles tinham as mesmas idades? esses
1: Sim, a Sim. mesma idade e diferentes classes sociais.
0: Ok, e a, minha, e a minha pergunta, porque eu tenho uma teoria sobre isso, se calhar falo, não agora, mas mais daqui um pouco, para te fazer esta pergunta, que é, em termos de, de aprendizagem, o que, é que tu, o que é que tu achas ou o que é que te pareceu que foram aqueles que potenciaram mais as suas capacidades na aprendizagem de uma língua estrangeira, como é o inglês neste caso? Aqueles que tinham menos capacidades, neste caso não tinha celular ou, ou não tinham computador, e aqueles que tinham que folhear o, o dicionário.
1: A questão da linguagem é muito específica porque linguagem está ligada à cultura. Para você ter acesso a uma cultura, você precisa viajar, você precisa ter dinheiro, você precisa ter acesso aquilo. Se você vem de uma classe social baixa, é muito difícil de ter acesso a tudo isso. Sua família não vai ter condições de pagar uma viagem para a Europa, uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para outro país. Quando você tem uma, uma condição financeira boa, você vai ter esse acesso mais rápido. O que faz com que você pense, eu preciso aprender essa língua, porque ano que vem meu pai vai me levar para os Estados Unidos. Eu preciso aprender essa língua, porque os meus amigos todos estão viajando. Porque toda a minha classe, todos os meus colegas estão falando sobre isso. Quando, você, quando eu trabalhava com esses alunos de classe baixa, de uma classe muito baixa, eles tinham pouca condição financeira, eles falavam para mim muitas vezes, mas professor, eu nunca vou sair do Brasil, eu não preciso aprender isso porque eu nunca vou ter contato com um estrangeiro. O que era difícil de mostrar para eles que eles poderiam ter esse contato, porque há estrangeiros viajando no seu próprio país, então você pode ter esse contato, mas eles não entendiam a razão de fazer isso. Ok.
0: Tô, tô, eu estou a perceber o que tu dizes e, 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 se calhar, também pode ser uma questão mais específica do contexto brasileiro, pá, que eu acredito, e também da, do tema que estamos a falar, que é a educação. Porque, por exemplo, no futebol passa-se um bocadinho o contrário, que é, em termos, pá, não vou dizer em termos gerais, mas o que acontece muitas vezes é que as crianças com menos condições são, são atualmente os melhores jogadores do mundo porque pá, a vida não, não foi fácil. Eles encontraram nesta paixão uma forma para potenciar pá, o seu talento, para exportar um bocadinho as emoções do dia-a-dia -dia, e para também esquecerem, às vezes, um bocadinho das emoções do dia-a-dia, -dia, um, da sua família e, e daquilo que eram as suas dificuldades. e Uma questão, talvez, seja que o esporte, por
1: exemplo, o futebol, e a linguagem é diferente porque... Para praticar esporte, você vai para a rua. Qualquer rua, qualquer campo, se você tiver uma bola, você apenas pode começar a praticar. Mas se você não tem alguém que saiba falar inglês para falar com você, para fazer você praticar, não apenas ouvir, não apenas o listening, tem o speaking. Então você precisa conversar com alguém para você aprender aquilo. Então o esporte faz com que pessoas, de... pessoas carentes entendam como uma possibilidade de um futuro melhor, porque eles ali naquela condição que eles têm eles podem começar a praticar eles podem eles podem encontrar um futuro no quintal da casa deles então é o mais próximo que eles conseguem chegar de uma vantagem ou de um futuro
0: promissor ok, então agora eu vou fazer um quinto advogado do diabo, então e tu achas que o professor enquanto, enquanto estimulador enquanto um elemento estimulante da curiosidade, não pode ter um papel importante naquilo que é a aprendizagem de uma nova língua, por exemplo.
1: Pode, por isso que a gente, em sala de aula, a gente sempre tenta levar aos alunos vídeos ou qualquer outra coisa de outro país para fazer eles sentirem um interesse maior quanto à linguagem. Foi o que aconteceu comigo. Eu não nasci falando quatro línguas. Eu aprendi no decorrer do, da minha vida por causa de pessoas que estavam comigo. Então, a primeira língua que eu aprendi, a segunda, no caso, foi o espanhol, por causa do meu contato com falantes de espanhol, porque eu morava por perto da fronteira. A segunda foi o inglês, por causa da, das pessoas que estavam comigo na escola e a forma que a professora trazia para a gente na sala de aula a questão da língua. Com vídeos, com filmes, com um, uma realidade diferente da nossa. Então, eu nasci em uma família carente, então a gente não tinha condições financeiras de viajar para os Estados Unidos. Nunca pensei que eu ia pisar fora do país. Então, tudo aquilo que a professora fez de mostrar para a gente que há uma chance de nós chegarmos lá, foi o que fez com que nós, eu e mais alguns colegas pensássemos diferente e começássemos a estudar por conta própria em casa. A gente também não tinha condições de pagar por um curso de inglês, que era muito caro e ainda é muito caro. Então, as pessoas que são de condições financeiras diferentes, têm focos diferentes, primeiro de tudo, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar em casa, eu tinha que estudar, mas se você é de uma condição de vida um pouquinho melhor, você não precisa fazer tudo isso. É mais fácil você focar no que você quer.
0: Sim, claro. Sim. E, pá, eu acho fundamental eu acho fundamental o papel do professor, treinador no meu caso, porque muitas das vezes as pessoas diziam que pá, o problema, pessoas, amigos neste caso, o problema são os pais e a educação dos pais. Obviamente que é. Muitas vezes, muitas vezes é. Mas nós temos um papel fundamental. Sim. Nós, enquanto, enquanto educadores, vamos dizer assim, uhum. temos um papel fundamental porque tu na tua naturalmente tens um conjunto de regras e de comportamentos que eles, que eles têm que adoptar. E se adotarem, pá, a aprendizagem vai ser muito, vai ser muito muito superior. Os níveis de aprendizagem vão ser muito superiores, tal como no treino, tal como no treino. E o conjunto de valores que nós passamos para as crianças. Uh, vão ajudá-los a desenvolver alguns valores enquanto seres humanos Sim. E, homens ou mulheres neste caso neste caso no futuro uh, e agora estavas a falar isto da curiosidade Opa, e, e, e há um astrofísico que é o Carl Sagan um, alguém que, que descobriu muito aquilo que é o cosmos hoje em dia e, e ele dizia que complexos e subtis problemas levam, <coughs> levam complexos e subtis questões e, portanto, nós precisamos de gente que pense complexos e subtis problemas e que tenha, tenha pensamentos complexos. O que é que isto significa? Significa que muitas das vezes, e agora estamos, falamos numa questão da internet e do acesso, mas muitas das vezes aquilo que eu observava em Portugal, e falando aqui da, desta, desta realidade, imagina, um, uma criança pergunta a um pai assim, Oh pai, porquê é que a água é color nas garrafas de água e, e, quando nós, e quando nós vemos o mar nos parece azul? Pá, e muitas das vezes o que os pais respondem ou os professores ou o que seja é algo como, pá, não sei. Uhum. Pá, sim. E, mas não pode acontecer isso, Tiago. Entendes? Na minha sim. perspectiva não pode acontecer. O que tem que acontecer é algo como que pá, isso é uma excelente questão. Pá, eu não sei a resposta. Isto, isto era o que eu fazia, faria enquanto pai. Mas vamos pesquisar juntos. Mas vamos pesquisar sim. juntos. Vamos aprender, sim. Exatamente, esta questão, entendes? Uhum. E, e, e até porque essa questão, ainda, ainda mais longe neste pensamento, essa questão até podem estar respondida pelo mundo científico. Pá, neste caso está. Mas até podem estar. E essa criança no futuro, uhum. essa criança no futuro vai descobrir essa questão, entendes? E acho que nós, nós enquanto educadores, não podemos, matar essa, não podemos matar essa curiosidade das crianças, porque isso é o que os vai tornar, pá, não vou dizer mais inteligentes, mas as vai tornar mais adaptadas ou mais conscientes na sua vida enquanto. Sim.
1: Uma questão que eu nunca, que eu tento nunca fazer em sala de aula é se um aluno tem uma dúvida e se eu não sei responder essa questão, no momento eu vou falar para ele. Próxima aula eu vou trazer essa resposta para você. Sim. Não há como você inventar uma resposta. Obviamente, você pode inventar a resposta que você quiser. O aluno não vai saber se é verdade ou não, mas não tem a necessidade de fazer isso. Porque o aluno tem que entender que um professor não sabe tudo sobre aquilo. Claro. Ele está fazendo o seu melhor para conseguir ajudá-lo com um determinado assunto, um tópico, alguma coisa assim. Então, é difícil para uma criança, porque eles criam essa imagem de professor como o detentor do saber. Então, o professor sabe tudo sobre aquilo. O que não é verdade. Muitos professores têm um conhecimento incrível sobre um conteúdo, mas, ainda assim... Há detalhes que eles não sabem. Sim, não há claro. como uma pessoa saber Sabe tudo sobre... Tudo, claro. Sim. Então, a questão de trabalhar com crianças, mais do que com adolescentes, eles ainda não entendem muita coisa sobre o mundo. Então, tudo que você disser a eles pode afetar no futuro. Porque você vai estar criando a consciência de uma criança. Então, você tem que ser muito cauteloso com isso. O que você vai falar para ele? Por que você vai falar? O que você vai mostrar essa criança? Qual é a vantagem e por que... Por exemplo, uma criança em uma escola vai estar aprendendo milhões de tópicos diferentes, de diferentes matérias, esporte, educação, de saúde, de tudo. Você tem que tentar mostrar para ele por que, que aquele conteúdo que ele está aprendendo é importante. Em que momento da vida dele aquilo vai estar transversalmente conversando com algum outro tópico. Então o aluno tem que entender que cada detalhe da educação é importante.
0: É continuando, a Continuando falar sobre crianças e estavas a referir que no Brasil ou tinhas aulas de, da parte da manhã ou aulas, de, ou aulas da parte da tarde e eu não tinha esse conhecimento porque em Portugal do primeiro ao quarto ano isso acontece, uh, mas depois do quinto até ao décimo segundo tens cerca de duas, três, quatro tardes livres depois também depende da, do teu curso e da tua escola, etc. Nunca tens, mas nunca tens só de manhã ou só à tarde a partir do quarto ano uh, e falando um bocadinho de, dos países escandinavos em que isso acontece também tal como acontece no Brasil uh, mas nos países escandinavos uma coisa interessante é que eles raramente têm trabalhos de casa sim uh, e de que forma tu enquanto professor uh, de que forma é que tu utilizas os trabalhos de casa para fomentar uh, algum tipo de aprendizagem uh, se és a favor se és contra Perceber aquilo também um bocadinho porque a Escandinávia os países nórdicos são conhecidos como um dos melhores sistemas educacionais da Europa, neste caso, e perceber aquilo que tu também fazes e o que pensas sobre Sim. isso. aí? mas
1: esses países com uma educação, um sistema educacional diferenciado, eles oferecem muitas atividades extracurriculares para os alunos. Então o aluno, mesmo fora da escola, vai ter muitas outras coisas para fazer. Um aluno na realidade de Brasil, de um, uma realidade de uma, uma favela ou de um, uma cidade pobre, uma cidade, um lugar ou uma família pobre, o aluno não tem condições de fazer nenhuma atividade extracurricular ou de alguma coisa assim. Então, a questão do trabalho de casa, eu não sou contra um trabalho de casa, depende qual é o trabalho de casa. Se for para o aluno apenas ficar escrevendo, 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 eu sou contra isso. Não tem que ser dessa forma. E outra coisa aqui. A tecnologia está evoluindo. Então o professor tem que evoluir com a tecnologia. Sim, não, claro. pode, não pode regredir e pode... achar que tem que não ficar na sala de aula com um livro, o aluno tem que ler o livro e escrever um resumo à mão. Não, não é assim que funciona. Então vamos evoluir com isso.
0: Claro.
1: Se o seu aluno, se a sua realidade de sala de aula oferece celular para todo mundo, vamos usar o celular. Se a sua realidade de sala de aula oferece um um computador para todo mundo? Vamos usar o computador. Vamos fazer que a atividade que ele vai fazer em casa seja diferenciada também. E que seja, de uma forma ou outra, um pouco mais avançada. Então, por exemplo, se o aluno tem uma... Por exemplo, o que eu fazia quando eu dava aula uh, no meu país, havia um jogo que os alunos poderiam jogar em casa. Então, cada um tinha a sua conta. Então, eles acabavam jogando pela sua conta... E eu iria ver qual era o nível que ele estava evoluindo a partir da conta do jogo dele. Okay. Então, a questão é, você, mesmo que você peça para o seu aluno fazer uma tarefa de casa, você não sabe se é ele que está fazendo o vizinho, o irmão, a mãe ou o pai, que acontece muitas vezes. Então, vamos fazer uma coisa que o aluno possa se sentir mais interessado. Há muitos jogos, muitos jogos, de qualquer área que você queira estudar. Da ciência, da educação, do futebol, tudo. Então utilize os jogos para fazer com o aluno aprenda aquilo que você está ensinando, porque hoje em dia os alunos estão utilizando o celular o tempo inteiro. Se ele vai estar com o celular, ele pode estar jogando. E está jogando um jogo diferenciado, um jogo de aprendizado.
0: Então, então e como é que agora não falando aqui do aspecto uh, dos estudantes, mas falando do teu como é que tu evoluíste com a tecnologia? Tiveste algumas dificuldades? Foi fácil para ti?
1: Tive, porque a realidade de sala de aula foi diferente em cada escola que eu trabalhei. Algumas escolas, o aluno não poderia usar o celular de jeito nenhum. Outras escolas, o aluno era liberado a usar o celular em sala de aula. Porém, nem todos eles tinham acesso à internet. A escola não oferecia Wi-Fi. Então, alguns tinham acesso à internet pelo seu próprio celular, outros não tinham. Outros tinham celular, outros não tinham. Outros chegava em casa não tinha um computador. Isso tudo na mesma turma. Então, isso acaba dificultando um pouco o trabalho do professor. Sim, um porque diferencia Sim. a aprendizagem. Mas em alguns colégios que eu trabalhei, algumas escolas que eu trabalhei, a, a escola oferecia uma sala de informática com internet. Então, levávamos os alunos lá, eles utilizavam o computador. Para alguns deles, era a primeira vez que eles estavam usando o computador. Eles não sabiam usar um computador. Para outros, Terminavam o trabalho em cinco minutos, já estavam jogando um jogo, já estavam vendo vídeos no YouTube e já estavam fazendo outra coisa. Então, a questão de como evoluir com a tecnologia e trazer a tecnologia para a sala de aula depende muito da sua realidade. O professor pode, com certeza pode, mas depende da condição que ele vai ter, a condição financeira, e o que a escola
0: está permitindo também ser feito com isso. E, e de que forma é que tu pensas que a tecnologia pode ser mal utilizado nas tuas salas de aula. Obviamente estás a falar que nós evoluímos com a tecnologia, temos que acompanhar a evolução do mundo, Sim. mas de que forma é que achas que pode ser prejudicial ou em que momento é que ela pode ser prejudicial à tua, à tua aula?
1: Eu vejo as redes sociais como uma questão não muito favorável a uma educação, porque isso prejudica a forma como os alunos veem o mundo afora, a forma como eles entendem. Principalmente hoje em dia com as fake news. Então eles acham que eles entendem tudo. E o que eles trazem para a sala de aula são questões que na realidade são... São não, ou... são não questões. Não, não são questões. É, é Essa é a verdade. Não são questões relevantes para uma sala de aula. E eles acreditam em tudo que eles leem Então a tecnologia pode sim ajudar um aluno a evoluir em qualquer... Isso é... Não é, é indiscutível. Se um aluno tem um acesso à tecnologia e outro não tem acesso, acesso à, tel, à tecnologia, então isso vai diferenciar muito o caminho que eles vão ter na educação. Porque a evolução de um que tem um computador, um celular, a internet e tudo ali disponível à sua frente, ele pode baixar um livro em cinco minutos. Outro vai ter que ir a uma biblioteca para procurar esse livro. Não vai ter o dinheiro para comprar um livro esse não precisa nem pagar. Então, a tecnologia está... Porque em países muito desenvolvidos a a tecnologia pode, sim, ajudar muito. Primeiro de tudo, a quantidade de alunos em sala de aula. Isso é uma coisa que realmente faz a diferença. Você entrar numa sala de aula onde há 20 alunos e você entrar numa sala de aula onde há 50 alunos para um professor isso faz uma diferença Sim, total. Claro. Você não tem como controlar 50 crianças. Você não tem como falar com 50 crianças. Você não tem como escutar a resposta de 50 crianças em 40 minutos de aula. Então, a realidade que eles estão inseridos faz a diferença total. Sim, o contexto.
0: O contexto faz completamente a diferença. Sim. Muito bem. Deguito, por hoje, tá, está feito? Muito obrigado pelo agradeço, convite. Agradeço por teres vindo. Não foi não. fácil, não, é?
1: não, 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 foi.
0: não foi nada fácil. Sim. E o horário muito carregado. Algum, alguma complicação, mas, Sim. mas acho mas que a conversa foi. Estou feliz pelo convite. Muito, muito obrigado. obrigado por isso. Obrigado. Eu. Acho que a conversa fluiu e teve, teve algum interesse. Espero que tenha interesse para os ouvintes. Mais uma vez obrigado por seres. Obrigado por seres o primeiro e por querer ser o primeiro. Uhum. E, e como tinha referido no episódio 0 vamos acabar aqui por lançar uma pergunta e a pergunta foi feita durante, durante o programa que é porque é que a água é incolor e quando a vemos no mar parece azul fica a pergunta e é assim que nos despedimos do Diego do primeiro episódio de vocês espero que tenham gostado acompanhem no iTunes Deem estrelas. E como acontecia no Dragon Ball. Não percam o próximo episódio porque nós também não.